0: Ich habe mich in dieser Folge mit Florian Rudolph unterhalten. Florian ist Tätowierer und Besitzer eines queeren Tattoo-Studios in Berlin. Ähm, auch ich war schon Kundin in seinem Studio und wir hatten, also ich hatte auch eine ja, ganz besondere Begegnung da mit ihm. Mir ging es nicht so gut vor unserem Termin und äh, ich habe gedacht, ich äh, rutsch irgendwie in eine Panikattacke und war dann kurz davor, den Termin abzusagen. Und Florian hat mich dann kurzerhand einfach selbst im Hotel abgeholt und ist mit mir zusammen mit der U-Bahn zu seinem Studio gefahren. Und dann hat alles geklappt. Und äh, das war auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit, vor allem auch in der Branche, die sehr zeitorientiert arbeitet. Und deshalb habe ich Florian ausgewählt für das Interview, weil ich ihn auch gerne noch ein paar Fragen stellen wollte zum, zu dem Beruf des Tätowierers, zu der Verantwortung, die man als Tätowierer trägt, ähm, natürlich auch äh, zu Florian's persönlichen Werdegang, zu seiner Vision, ähm, was das Tätowieren für ihn auch tiefergehend bedeutet und wir haben auch so ein bisschen über kulturelle Aneignung gesprochen und ich habe auf jeden Fall ziemlich inspirierende Antworten erhalten. deswegen wollte ich direkt so mit deinem Werdegang einsteigen und wie du mhm. zu Studieren gekommen bist. Ich glaube, wir haben darüber sogar schon mal gesprochen und du hattest mir gesagt, dass du Produktdesign studiert hast eigentlich.
1: Genau, ich habe ja genau, hab, äh, einen Master in Produktdesign gemacht. Ich glaube, wann habe ich da einen Abschluss gemacht? 2014. ist auch schon ewig her. <lacht> da merkt man immer, shit, man wird älter wenn man so lange zurückgeht und so an Jahreszahlen denkt. Ähm, genau, ich den, den Masterabschluss habe ich in Saarbrücken gemacht und bin dann nach Berlin gezogen, zwei, anderthalb Jahre, anderthalb, zwei Jahre später, genau, 2016. Und dort habe ich dann, ähm, ja, also... Ich war also anfangs sehr alleine, sehr viel, und hatte dann auch sehr viel Zeit, so drüber nachzudenken, was ich denn eigentlich von meinem Leben möchte. Was macht mir eigentlich Spaß? Und dann habe ich so zurückgedacht an meine Kindheit und was ich eigentlich schon immer real gemacht habe und was eigentlich so mein erstes Hobby war. Und das war Zeichnen. Und dann habe ich mich so gefragt, warum habe ich das eigentlich so vernachlässigt? Das war was, was wo es greifbar überhaupt gar keinen Grund dafür gab, dass mir das gefällt, aber es war da. Und es war so eine Intuition. Und dann dachte ich, okay, jetzt fange ich einfach mal an, mehr zu zeichnen und auch anzubieten, diese Zeichnungen zu tätowieren. Und dann sind eigentlich doch recht schnell Leute drauf aufgesprungen. Also ich hatte das bei Instagram dann hochgeladen. Damals hat Instagram noch ganz gut funktioniert. <lacht> <lacht> genau und ähm, dann hatte ich echt so ein paar ja Freiwillige die ähm, dann gerne was haben wollten und dadurch konnte ich dann auch viel üben was ziemlich gut war
0: also hast du dann auch war das dann richtig so dass du dir erstmal so ein eigenes Set gekauft hast und dann an dir selber ausprobiert hast oder war das so richtig schnell so ein homogenes du warst fit und konntest schon an anderen
1: ähm, eigentlich schon, also angefangen hat es damit wirklich, dass ich einer Freundin davon erzählt hatte und sie hatte auch ein Setup, also Maschine und alles zu Hause und meinte, ich könnte mich einfach mal tätowieren und dann habe ich mir selbst ein Tattoo gemacht, das auch gar nicht schlecht geworden ist und dann habe ich, hab ich so gemerkt, ich habe diese ruhige Hand dafür, mhm. ähm, weil ich einfach aus diesem durch das Zeichnen auch so eine gewisse Sicherheit habe, die man eigentlich auch wirklich sehr braucht. So eine, so eine gewisse Selbstsicherheit einfach. Und ähm, dann habe ich auch den Entschluss getroffen, einfach mal wirklich was zu riskieren und ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, was ich vorher nie so wirklich gemacht hatte. Und mir eine Maschine zu kaufen, Fußteil, Farben, alles, was man einfach dazu braucht. Und habe dann zu Hause damit angefangen. Ähm, Geübt habe ich eigentlich nicht wirklich viel auf ähm, Übungshäuten oder Orangen, Bananen, was man da alles machen kann, weil ähm, das, hat sich einfach, das fühlt sich komplett unnatürlich an, finde ich und ich hatte einfach wirklich das Glück, dadurch, dass, es viel, dass ich viele FreundInnen hatte, die was wollten oder auch wirklich Leute von Instagram, die mich angeschrieben haben, die dann was haben wollten, dass ich direkt an Menschen üben konnte.
0: Mhm. Und
1: das war eigentlich ein ziemlich ziemlich guter Einstieg. Ja, ich finde
0: Selbstsicherheit ein total wichtiges Wort. Das ist, was ich an deinem Beruf auch so bewundernswert finde, die Selbstsicherheit, die man auch haben muss, weil man ja auch immer irgendwie im Hinterkopf hat, das, was ich da tue, bleibt die, jemanden irgendwie ein Leben lang. Ist der Druck, ist es ein Druck, ist es vielleicht ein bisschen eine komische Frage, der immer bestehen bleiben muss, damit man sein eigenes Level hält? Oder muss man sich von diesem Druck distanzieren, weil man sonst ähm, irgendwie verrückt wird mit der
1: Zeit? Also ich glaube, der Druck ist nicht das, was ähm, mich auf dem Level hält, sondern eher eine gewisse Art von Perfektionismus. Mhm. Ähm, anfangs hatte ich natürlich sehr viel ähm, Angst, auch so ein bisschen davor, weil es ist halt einfach so, man hat diesen einen Versuch und entweder wird es gut oder es wird halt nicht gut. Und das ist eine riesige Verantwortung, die ich auch gespürt habe. Dass es, diese Verantwortung kommt einfach mit, diesem Beruf oder der Profession. Ähm, das war schon schwierig, ähm, das unter Kontrolle zu bekommen, aber obwohl ich diese Routine im Zeichnen hatte, ähm, ist es natürlich was anderes, wenn man das dann auf einem Menschen ähm, praktiziert. Aber über die Zeit habe ich einfach gemerkt, dass das einfach, da, das entwickelt sich einfach. Man wird immer sicherer, man versteht das Medium Haut besser. Und bekommt einfach ein besseres Gefühl dafür. Und mittlerweile habe ich überhaupt gar keine gar keine Bedenken mehr. Das hat sich aber auch relativ schnell gelegt. Bestimmt so nach einem Jahr war ich da schon sicherer, obwohl ich immer noch nicht ansatzweise perfekt war als Anfänger. Ja.
0: Und ähm dann hast du erstmal in einem Studio gearbeitet, oder?
1: Genau. Es ging auch sehr schnell. Mir wurde ein Spot angeboten. Mhm. Oder nee, das stimmt gar nicht. Es wurde mir direkt eine Residency, also ein fester Arbeitsplatz in einem Hamburger Studio angeboten. Mhm. Ich bin dort auch zum Interview ähm, meinte dann aber direkt, dass ich mir nicht vorstellen kann, nach Hamburg zu ziehen, weil ich gerade erst nach Berlin bin, aber gerne regelmäßig kommen würde und dort meine Termine abarbeiten würde. Das war, das war auch für die okay. Dann habe ich aber in Hamburg bei diesem Interview, ähm, also ich habe den Tag dann noch dort verbracht in dem Studio, um mir das einfach mal so ein bisschen anzugucken, äh, habe dann dort eine Tätowiererin kennengelernt, die am nächsten Tag nochmal nach Berlin gefahren ist und ähm, die habe ich natürlich auch von meiner Geschichte erzählt und was ich hier natürlich mache gerade in dem Studio, warum ich hier bin. Und sie meinte, sie kennt jemanden in Berlin, die hat ein eigenes Studio und sie würde mich da gerne vorstellen. Und dann ja, bin ich eine Nacht in Hamburg geblieben, ganz ungeplant, <lacht> habe den Bus die verfallen lassen und bin am nächsten Tag mit ihr nach Berlin und sie hat mich dann dort vorgestellt. Und dann bekam ich schon ein paar Tage später die Zusage, dass ich dort anfangen kann.
0: Und dann hast du, ich glaube, also auf deiner Website steht 2018, aber ich glaube, es war schon 2017, dein eigenes Studio gegründet in Berlin. Kann das sein?
1: Nee, es war 18. Februar 2018. Genau, weil es sind jetzt im Februar sind es vier Jahre. Ich glaube, zumindest. <lacht> Ich
0: weiß, ich war doch, ich weiß, dass ich, <lacht> ich glaube die dritte Kundin oder so war in deinem. Und ich dachte, es war 2017, aber ist jetzt auch egal, es war 2018.
1: <lacht> ich ich glaube 18, aber <lacht> echt? Warst du, warst du so am Anfang schon da? Ja,
0: mit die, die Hand mit dem Auge. Ja, genau. Hm?
1: Das war so, das war am Anfang noch krass, hm. ja, schon so lange her. Wow.
0: Ja, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, und dann hast du dein eigenes Studio gegründet. Warum hast du die Entscheidung getroffen?
1: Ähm, es war so, dass das Studio, in dem ich gearbeitet habe, einfach keine guten Konditionen angeboten hat für die Artist. Das ist aber im Tattoo-Business total gang und gäbe, dass ähm, man sehr viele, bzw. sehr hohe Abgaben an das Studio zu leisten hat. Ähm, ja, was aber dazu führt, dass man sehr viel arbeitet und im Endeffekt nicht genug raus hat und wenn man dann noch seine Steuererklärung macht, dann habe zumindest ich mich gefragt, warum ich überhaupt in diesem Studio arbeite. Ähm, es, kam, es war auch aus persönlichen Gründen nicht mehr schön und ähm, es hat sich nicht gut angefühlt. Äh, der Vibe war einfach nicht so gut und dann habe ich mir einfach mal durchgerechnet wie viel ich da abgebe und habe dann festgestellt, dann kann ich auch mein eigenes Studio machen. So war es dann auch. Das ging auch wirklich sehr schnell. Ich äh, habe da auch sehr schnell ein schönes Studio gefunden. Du warst ja schon da. Ist ja ganz nice. <lacht> und, <lacht> und ja, Und dann habe ich es hab einfach gewagt. Das war, ich habe es einfach gemacht und dann hatte ich auch schon eine ähm, befreundete Tätowiererin, die mitgekommen, also mit mir gekommen ist, äh, weil die auch nicht mehr im Studio sein wollte. Und ja, hat es dann mit mir angefangen so aufzubauen und dann kamen nochmal Leute dazu. Ja.
0: Ich finde das auch total interessant und schön, weil dein Studio ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Verräumlichung von deiner Vision irgendwie, wie als wäre das wäre das so weitergegangen in die Räumlichkeiten, das ist dann so vollendet mhm. irgendwie, weil alles zusammenpasst und so. Ja, das
1: hast du schon, ja. hast du schon irgendwie sehr gut ausgedrückt. Ich hab, also das Wort Verräumlichung hätte ich so eigentlich nicht, noch nie, habe ich noch nie so benutzt in dem Kontext, aber es stimmt voll. Ähm, weil, ja, du hast voll recht, weil mein Stil, also nicht nur mein, mein Hintergrund als interior designer Schrägstrich Produktdesigner, sondern auch meine Interessen, die sich in meinem Tätowieren widerspiegeln, das alles vereint, spiegelt sich wieder in der Räumlichkeit. Mhm. wieder. Mhm. Ja, das, das stimmt schon. Also es ist, sehr viel, es ist sehr viel von meiner Identität, nicht nur im Tätowieren, in meinen Motiven, sondern auch in, in meinem ganzen Studio.
0: Ja, und das ist auch irgendwie Teil deine Arbeit, also so nehme ich das wahr und das ist ja. total schön, ja. dass das so ist. Ähm, ich wollte dich fragen, wie, wie du so arbeitest und ob du so, weil es gibt ja oft diese, dieses Künstlerklischee, so man hat Notizbücher und, und tut dann da so vor sich hin Zeichnen und ist in seiner Welt und hat seine Eigenheiten und Dinge, die man macht. Ähm, Hast du sowas? Mhm. Also hast du bestimmte so Arbeitsschritte oder Handlungen, ähm, die du oder so Eigenheiten, die du hast in deiner Arbeit?
1: Also, ich würde sagen, dass ich mir schon über die Jahre so eine gewisse Routine angeeignet habe, wie ich meine Motive kreiere. Ähm, da ja alles sehr ja aus so, ähm, der Welt der Botanik, Tiere, Anatomie, entsteht, betreibe ich halt sehr viel Recherche nach solchen Materialien, Bildmaterialien, die ich dann im Endeffekt kollagiere und dadurch so meine eigene Welt erschaffe. Das ist aber auch ehrlich gesagt so das Einzige, wenn es um die Ideenfindung geht. Also ich bin da auch dann einfach ein bisschen, ich probiere viel rum, ich arrangiere ähm, Motive miteinander und am Ende muss es natürlich irgendwie so harmonisch intuitiv für mich passen. Das ist dann aber auch einfach so ein Gefühl, es ging ja auch jetzt eher so um die, um die Arbeits-, also um die Ideenfindung oder die, die Kreation von Motiven. Ne? Ja. Das ist eigentlich schon das und Inspiration finde ich immer irgendwo, also wenn ich irgendwo mir was angucke und dann sehe ich was anderes dazu, dann denke ich mir, ach komm, jetzt platsche ich das mal zusammen und gucke, was draus wird. Ähm, aber trotzdem möchte ich schon erreichen, zumindest meistens, dass meine Motive auch eine gewisse Aussagekraft haben. Das geht natürlich nicht bei jedem Motiv, manchmal mache man ja, mach ich auch nur eine simple Pflanze oder ein Tier. Das hat natürlich für mich auch eine Bedeutung. Ähm, aber ähm, wenn, ich, wenn ich solche Motive kreiere, kollagiere, dann bekommt das auch schon fast so ein bisschen poetischen Charakter oder auch einen Charakter, der mit meiner, meinen Moralvorstellungen einhergeht.
0: Das ist ja auch immer ähm, die Frage, die ist ja auch bei jedem Tätowierer irgendwie unterschiedlich, glaube ich was die eigenen Vorstellungen angeht oder die eigene Vision und dann die von dem Kunden. Also ich glaube, es gibt viele Tätowierer, die auch einfach äh, Motive tätowieren, die sie nicht selber gezeichnet haben. Es gibt Tätowierer, die ausschließlich nur ihre eigene Vision tätowieren. Wie ist das bei dir und wie wichtig bei ist es? Bei mir? Die? Ja,
1: mir ist, es, mir ist es mega wichtig, dass ich nur meine Arbeit tätowiere. Also es kann natürlich auch ein Kunde oder eine Kundin an mich antreten mit einem Wunsch. Und wenn das in mein Gestaltungsspektrum passt, dann mache ich das natürlich auch gerne. Am liebsten mache ich Clashs, also ähm, Zeichnungen, die ich selbst schon im Vorfeld gemacht habe.
0: Generell arbeite ich
1: aber auch referenzbasiert. Das ist einfach Teil meiner Arbeit, dass ich mir die Referenzen anschaue. Und die, wie gesagt, kollagiere und da nochmal meinen eigenen Touch reinbringe, was die Motive sehr nah wirklich an äh, diese alten Illustrationen aus Büchern halt heranbringt. Und das ist einfach so ein Look, der mir sehr gut gefällt, den ich auch gerne beibehalten möchte. Aber mir ist es sehr, sehr wichtig, meine eigene Vision durchzuführen, ja. weil das ist einfach Teil meiner kreativen Arbeit. Ich möchte wirklich, dass die Menschen ein Stück von mir auch bekommen, ähm, jedes Tattoo ist auf eine Weise legitim, jede Anfrage ist auf eine gewisse Weise legitim, aber es gibt auch manche KundInnen, die gar nicht wirklich verstehen, in welcher Welt ich mich bewege und dann zum Beispiel fragen, ich hätte gerne ein Outline-Tattoo, also nur eine dünne Linie oder ähm, schicken wir dann ein Foto mit von einem Tattoo, das sie auf Pinterest zum Beispiel gesehen haben was, wie gesagt, alles völlig legitim ist und jeder hat seine eigene, seine eigene Vorstellung und Geschmack, aber das ist nichts, was mit meiner Arbeit zu tun hat. Und das muss ich dann auch leider ablehnen.
0: Das ist ja auch wichtig für einen selber, dass die Arbeit authentisch bleibt, ist ja das Ziel überhaupt.
1: Genau, ja, genau.
0: Und gibt es sonst noch Dinge, die du ablehnst?
1: Auf jeden Fall ähm, politische Motive, natürlich, auch kulturelle Motive, ähm, weil ich denke, dass, du hast ja gerade authentisch gesagt, das ist ein sehr gutes Wort, ähm, ich kann einfach die Formsprache oder die Kultur ähm, nicht so authentisch rüberbringen, wie eine Person, die selbst aus dieser Kultur stammt. Das heißt, wenn, um es einfach an einem Beispiel ähm, leichter zu machen, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Maori-Muster haben möchte, dann ist die Person auf jeden Fall bei mir an der falschen Stelle, weil ich möchte auch keinen Profit aus der Kultur, aus, aus einer anderen Kultur schlagen. Das ist natürlich so ein ähm, Aspekt, der unter dieses Cultural Appropriation fällt, ähm, Aneignung von anderen Kulturen, daraus Profit schlagen. Und das ist was, wovon ich mich auf jeden Fall klar distanzieren möchte. Man kann sich, finde ich, immer irgendwie Inspiration nehmen und Dinge anders machen. Das finde ich legitim. Man kann ja auch das Rad nicht neu erfinden. Und wenn man irgendwelche Tribals zum Beispiel macht, was ich jetzt nicht machen würde, kann man die aber immer neu erfinden oder so. Aber ähm, ich würde jetzt nie genau irgendwie sowas übernehmen oder machen. Oder auch einen chinesischen Drachen ist auch was, wo ich denke, da gibt es mit Sicherheit eine Person, die Asiatischer, chinesischer Abstammung ist, die das einfach voll lebt und mega geil macht. Mhm. Und dann hast du, dann kriegst du wirklich was richtig Authentisches. Ich könnte das gar nicht.
0: Mhm. Ja, du hast ja. gerade gesagt, dass es dir wichtig ist beim Tätowieren, dass, äh, dass du auch deinem Gegenüber dann was mitgibst, äh, mit der Tätowierung sozusagen von dir.
1: Mhm.
0: Was bedeutet das? tätowieren für dich auf einer tieferen Ebene? Ist es was Spirituelles oder überhaupt nicht? Oder was dazwischen?
1: Oder? Doch, es hat schon eigentlich, finde ich, viele Ebenen für mich. Einmal ist es so, dass es eine Art ähm, Vererbungsgedanke ist, dass ich praktisch das klingt ein bisschen weird, aber dass ich praktisch mein Erbgut auf eine andere Art und Weise weitergebe. Ja. Ich möchte keine Kinder haben, ich möchte nichts in die Welt setzen, aber ich möchte mich als Person und meine Welt sozusagen meine DNA auf andere Art und Weise den Menschen weitergeben und irgendwas hinterlassen. Zumindest für eine gewisse Zeit, aber ohne dass ich dabei meinem Umfeld schade. Und wenn ich ein Tattoo mache, das ist ein... Man sagt zwar, ein Tattoo ist ewig, aber nee, irgendwann stirbt der Mensch und dann ist das Tattoo auch wieder weg. Und das finde ich so das Interessante daran, dass man für einen Gewissen... Man hat natürlich ähm, für ein Wenn man sich nicht entscheidet, dass man es wegmachen lässt, hat man sein ganzes Leben lang dieses Tattoo bei sich. Ja, bis zum Ende des Lebens. Und das ist für mich auch ein sehr großer ähm, Vertrauensbeweis, den mir jemand entgegenbringen kann. Und das ist für mich, dann, dann kommt es so auf diese spirituelle Ebene, wo ich dann auch beim Tätowieren immer so ein bisschen diese Verbindung halt merke. Man unterhält sich, ich unterhalte mich mit Menschen. Ich lerne was über, über ich lerne die Menschen so ein bisschen kennen ich weiß, was die machen, ich weiß, wie die, wie, die, wie die denken ein bisschen, die erzählen mir sehr viele persönliche Sachen, man kann sich austauschen, voneinander lernen und das ist halt einfach wie so eine, wie so eine Energie, so ein Energieaustausch, der, den ich einfach sehr, sehr wertschätze und das ist mir einfach auch sehr wichtig bei der Arbeit und ich möchte auch einfach, dass es, ich bin generell ein Mensch, der gerne Menschen hilft und sie unterstützt, so gut ich es einfach kann und wie, wie das meine Kapazität durchlässt und ähm, zulässt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das durch das Tätowieren auch passiert. Denn durch die, durch die Schmerzerfahrung, die ja unweigerlich eigentlich ähm, jeder hat oder jede, ähm, kommen auch viel mehr Emotionen hoch. Ähm, ich habe oft, oder ich hatte auch des Öfteren schon Menschen, die mir ganz teilweise tragische Geschichten erzählt hatten, ähm, Menschen, die geweint haben, dass man auch eine Pause machen musste. Und das sind alles Dinge, die in meinem Raum, den ich selbst ja auch als sehr sicheren Safe Space also bezeichne, völlig okay ist. Es soll überhaupt gar kein Druck entstehen. Es soll alles offen sein. Es soll alles ehrlich sein. Und ja, das ist, das, das schätze ich einfach sehr an dieser Arbeit und an den Menschen, die zu mir kommen. Und du hast es ja auch schon erlebt, dass ich da vielleicht ein bisschen anders ticke als, als manch, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es halt andere TätowiererInnen gibt, die dann bei weitem nicht so reagiert hätten. Und das will ich nicht. Ich will, dass die Menschen sagen, ja toll, es war schön und Flo hat mir irgendwie auch geholfen und ich gehe heraus und nicht nur das Tattoo war schön, sondern diese ganze Erfahrung war gut und es hat mir gut getan. Und es geht mir darum, einfach ein Erlebnis zu schaffen, nicht nur für mich, sondern auch für die Person, die zu mir kommt.
0: Ja, total. Und ich finde es total schön, dass du das so, also dass dir das so bewusst ist, in was so eine vulnerable mhm. Position sich dann gegenüber dann auch bringt.
1: Genau, ja, man, man, man ist so ausgeliefert, schon fast. Und in dieser ausgelieferten per Rolle muss man sich einfach auch wohlfühlen können und dürfen. Ähm, so sehe ich das zumindest. Vielleicht gibt es auch Menschen, die finden das total gut, in so einer verletzlichen Situation sich zu befinden. Kann natürlich auch sein. Ähm, aber mir geht es wirklich darum, auf den Menschen zu achten, auf die Bedürfnisse auch einzugehen, weil... Es ist ein sehr sensibles Thema. Es sind Schmerzen involviert. Das ist, das ist schon was krasses, finde ich. Wenn sich jemand entscheidet, dass ich, dass, ich eine, dass ich die Person eine gewisse Art und Weise verletzen darf, mhm. die Erlaubnis zu bekommen, jemanden zu verletzen, ist schon. Das ist, ist schon irgendwie heftig und ein sehr stark, also wirklich krasser Vertrauensbeweis.
0: Wenn wir jetzt von so Safe Spaces sprechen, also ich glaube Berlin, ich weiß nicht, in den letzten Jahren ist ja zum totalen Petu Hotspot überhaupt geworden. Ähm, jo. <lacht> und ich glaube es gibt, also so wie dein Studio auch, ja, relativ im Vergleich zu der Provinz wie hier, wo ich jetzt zum Beispiel lebe, ähm, viele queer-friendly Safe ähm, Spaces und Tattoos. Mhm. Ähm, wie siehst du das auch jetzt mal, wenn du weiter raus hinter die Grenzen von Berlin schaust? Wie wichtig ist das? Das hast du jetzt vielleicht schon zum Teil beantwortet, weil das eigentlich auch, also die Antwort von gerade trifft da finde ich eigentlich auch total zu. Aber vielleicht, dass wir das Thema explizit noch mal
1: also wichtig finde ich es auf jeden Fall von dem Standpunkt her, dass ähm, ich glaube, in dem queeren Bereich Menschen sich viel mehr darüber bewusst sind, dass es sichere Räume für Menschen geben muss, in denen sie sich wohlfühlen. Ich glaube aber, dass diese Ansammlung an queeren TätowiererInnen sich hauptsächlich in größeren Städten aufhält. Berlin ist natürlich meiner Meinung nach... Und auch aus persönlicher Erfahrung und Connections her, der, das eine der oder der beste Ort auf der Welt, an dem ja. man sich tätowieren lassen kann, ja. vor allem äh, in der queeren Szene, die ja. da sehr groß ist. Wenn man natürlich außerhalb von Berlin mal schaut, es gibt natürlich auch vereinzelt immer mal wieder äh, auch queere TätowiererInnen. Aber von explizit Studios, queeren Studios, es ist, glaube ich, schwieriger, weil auch in den Provinzen oder kleineren Städten sich das Thema Queer noch nicht so krass etabliert hat. Der Bedarf ist mit Sicherheit da.
0: Wir sind da schon sehr privilegiert, weil Berlin ist halt schon echt krass, was ja. das passiert. Okay, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage, die ich immer... schon. Ja, schon. <lacht> die ich immer stelle bei jedem Interview. Was wünschst du dir für die Zukunft? Kannst du ganz offen beantworten, ist auf nichts, kann auch eine ganz andere, jetzt in eine ganz andere Richtung gehen.
1: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass Menschen generell ein verstärktes Bewusstsein gegenüber ihrer Umwelt haben. Sei es in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen oder in Bezug auf das Thema Tiere, Tierwohl, Umwelt, wie gehe ich mit meiner, wie gehe ich mit der Natur um und vor allem, wie gehe ich mit mir selbst um. Also wie gütig bin ich zu mir selbst, zu reflektieren, wo man einfach im Leben steht und es klingt jetzt super cheesy, aber wenn man sich selbst einfach keine Güte entgegenbringt, dann kann man das anderen Menschen oder Lebensformen generell einfach auch nicht. Ähm, das würde ich mir einfach wünschen, dass Menschen ein bisschen mehr auf sich achten ähm, und sich da vielleicht auch in der Gesellschaft oder auch ähm, der Systemebene ein bisschen was verändert.
0: Wünsche ich mir auch.
1: <lacht> ja, ne? Ja, Wünsche ich mir auch. Ja, ganz geil. Ja, ist doch so. Guck mal, wenn du, keine Ahnung, wenn du einfach net, netter zu dir selbst bist und über dich nachdenkst und dich wirklich hinterfragst, was tut dir gut, was finde ich scheiße, wie möchte ich behandelt werden, dann kannst du auch anderen Menschen viel, ähm, anderen Menschen viel besser gegenübertreten oder fairer und offener auch. Offenheit finde ich auch einfach super wichtig. Bedürfnisse, das wünsche ich wirklich jedem, Bedürfnisse äußern zu können. Zu sagen so, das ist meine Grenze und dann akzeptiert man das sind ist voll okay. Ja. Soll okay sein.